0: La Casa de Todas. Canal Extremadura Radio.
1: Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en
0: el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver
2: y me solté el café
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la casa de todas, qué potentes hemos comenzado hoy, igual piensan ustedes. Bienvenidos, bienvenidas una semana más y bienvenida hoy especialmente a una de las dos invitadas que además debía retomar, nos acompañan en la casa de hoy. Lunes noche, comenzando una semana más en Canal Extremadura Radio, hablando de diversidad LGBTI. Y lo hacemos con la música de Gloria Trevi y este potente himno, porque para nuestra protagonista de ahora, María Vélez, es importante en su propia vida, en su propia vida personal. María Vélez, buenas noches y bienvenido al Canal de Extremadura Radio.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
1: Sí, perfectamente. Eh, un gusto
0: saludarles. Un, <ríe> un gusto, gusto para saludarles nosotros. a todas.
1: Un gusto para eh... nosotros, María. Bienvenida gracias, gracias. a la casa. A ver, para que los oyentes lo sepan, tú eres colombiana y allí en Colombia trabajas y eres activista LGBT y coordinas Caribe Afirmativo, una de las ONGs más importantes y potentes de, del Caribe y de Colombia y de Latinoamérica en los últimos años, que acaba de cumplir hace poquito sus 10 años, si no me equivoco, pero con una trayectoria importantísima a sus espaldas. Y ahora estás por España, estás en concreto en Extremadura, compartiendo tu activismo y tu vivencia. ¿Por qué? ¿Por qué andas por aquí con nosotros?
0: Ok, sí, José María, bueno, te cuento, pues sí, yo soy María del Rosario Vélez, soy trabajadora social y trabajo en la Corporación Carido Afirmativo. Cumplimos hace exactamente una semana, 14 años, vaya, vaya. de incidencia y de reivindicación de derechos de la población LGBT en todo el territorio nacional en Colombia. Y bueno, estoy aquí en España porque nosotras... Ya llevamos como cuatro años trabajando con Fundación Triángulo con un asunto de reivindicación, reconocimiento de derechos de mujeres LGBT, de población migrante LGBT y particularmente estamos aquí en Extremadura compartiendo toda esa experiencia de trabajo en cooperación internacional, cómo se aborda este asunto de los discursos de odio, cómo se dan tanto en nuestros, pues, en nuestros territorios latinoamericanos como aquí pues en España y también conversando sobre diversidad, sobre experiencias de vida de personas LGBT en Latinoamérica. Es un proyecto súper bonito que lleva por nombre Ponte en mis zapatos, está apoyado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y bueno, ha sido una experiencia maravillosa.
1: Claro, por eso es importante el poner un poco en claro por qué estás con nosotros, ¿no? Porque efectivamente el trabajo de Cayo Afirmativo y Triángulo de Extremadura de muchos años ahora aterriza en este proyecto que queremos comentar esta noche, porque aquí hablamos de las cuestiones de diversidad LGBTI que pasan en Extremadura. Y luego a los oyentes se preguntan ¿qué ¿por qué Colombia? Bueno, pues porque Colombia tiene una trayectoria importante y muy importante en el trabajo LGBTI que se hace en Extremadura de mano de Triángulo y la de cooperación al desarrollo. Pero por una cuestión ya mmm, curiosidad puramente, ¿por qué es importante en tu vida esta canción con la que arrancábamos de Gloria Trevi?
0: Cuando hacemos como un recorrido quizás histórico ¿Sí? de cómo ha sido ese salir del closet, apropiarse del espacio público, encontrar espacios amigables y seguros, las personas LGBT siempre suelen pedir eh, música de artistas pues latinoamericanos, a veces de Estados Unidos, pero esta particularmente es como un empoderar, es un abrir, uh -huh. es un ser libre. Entonces realmente es una canción que me recuerda pues un poco el proceso comunitario que llevamos eh, en Cartagena.
1: ¿Crees que por lo que vas conociendo de España o lo que has conocido puede haber diferencias significativas en lo que significa ser persona LGBTI, en este caso mujer eh, LGBT, eh, o oh, eh, en, en Colombia o en Extremadura en España
0: yo creo que existe un machismo naturalizado uh -huh. independientemente del territorio en el que nos encontremos que pues se reproduce a partir de prejuicios creo que el trabajo que han hecho organizaciones sociales en, en Europa pues es grande ha sido como un trabajo interesante. Creo que el que también hacemos en Latinoamérica también pues uh -huh. implica unos asuntos inmensamente de reconocimiento. Sin embargo, creo que por las dinámicas territoriales, por el conflicto armado, por la migración venezolana, por eh, la imbricación de categorías como el racismo, el clasismo, creo que el trabajo, particularmente en Colombia, hay que seguir pues fortaleciéndolo, abonando esfuerzos, reconociendo pues la importancia de lo que se ha logrado, pero aún así es importante continuar como dándoles, poniendo el pecho.
1: Y en esa idea de ponerte en los zapatos en, en, que se invita desde el proyecto, ¿qué es lo que compartís en los talleres educativos o en las actividades que desarrolláis?
0: Sí, pues, bueno, hemos estado recorriendo instituciones educativas, hemos estado en universidades, hemos estado en empresas, en sindicatos, y bueno, es un poco, pues, compartir experiencias, eh, visibilizar también ese trabajo que se hace desde cooperación en Colombia, pero encontrar como puntos comunes. Por uh -huh. ejemplo, con las empresas conversábamos, de hecho, el día de hoy estuvimos visitando una una pastelería de una pareja de mujeres lesbianas uh -huh. y con ellas hablábamos pues de las mm, limitaciones que quizás muchas veces hay en el momento de emprender, eh, emprender siendo una pareja de mujeres lesbianas, eh, en un contexto como este, pero también en un contexto latinoamericano, que muchas veces hay prejuicios que limitan, que muchas veces quizás los proveedores eh, de los productos eh, puede que sean prejuiciosos, pues que sean homófobos o, lesbof, o lesbofóbicos y pues hayan obstáculos. Sin uh -huh. embargo, pues puede que en el ejercicio que ella contaba, en el ejemplo que ella contaba no habían tantos, pero sí encontramos como puntos comunes para continuar fortaleciendo ese trabajo que hacemos desde latinoamérica tomando como punto de referencia sus experiencias, pero también visibilizando estas otras al igual que hemos hablado por ejemplo con estudiantes universitarios estuvimos en una en una clase de maestría de educación y con ellos pues hablábamos también de cómo es esa experiencia. Eh, educando, cómo es esa experiencia, formando, pero haciendo un proceso de educación libre de prejuicios, libre de discriminación, que se convierte en un espacio amigable y seguro eh, para chicos y chicas LGBT. Entonces, eso lo hicimos también desde la posibilidad en la que yo pude compartir mi relato eh, al haber sido estudiante de una institución educativa cuando era joven, cuando era niña, pero también cuando estuvo en la universidad. Entonces, ha sido profundamente interesante y valioso como todo este trabajo, todo este intercambio, eh, y han habido pues distintas preguntas sobre la gente. La gente tiene muchas dudas de cómo es el contexto latinoamericano frente a estos temas. Y eso habla pues muy bien de ese interés por conocer, pero también por, en algunos casos, querer trabajar.
1: Uh -huh. Y, por pues, si no lo sabe la audiencia, bueno, en general Colombia es un país que cuenta con dos realidades muy distintas si es la capital, Bogotá o el resto del país, ¿no? Tú vives en el norte, en, en el Caribe colombiano, creo, ¿no? Y desde ahí creo que desarrollas tu trabajo y tu activismo. ¿Qué cuestiones significativamente destacarías distintas en lo que significa ser... Eh, mujer, lesbiana o bisexual en, en la zona donde tú vives o en zonas más eh, humildes o rurales de, de Colombia con respecto a lo que significa vivirlo en la ciudad, porque por lo que yo he conocido, Bogotá sí es una ciudad bastante abierta y bastante libre, ¿no?
0: Claro, yo creo que, pues hay asuntos relacionados como con una um, quizás invisibilización o desinterés institucional uh -huh. por... Eh, apoyar quizás proyectos en, en el norte del país, en el Caribe colombiano sucede también en el Pacífico colombiano, uh -huh. creo que eso se ve reflejado un poco en cómo son las dinámicas mismas frente al acceso a educación, frente al acceso a un trabajo digno frente al acceso incluso a la salud eh, de la población en general pero cuando se es una persona LGBT pues se acerva mucho más esto creo que sumado a ello pues la, la situación social pues lleva a las personas a tomar decisiones alrededor de un empleo informal que muchas veces lleva a ocultar la orientación sexual o la identidad de género. Uh -huh. Poder acceder a la educación superior es profundamente difícil para las personas LGBT. Eh, sumado a ello pues Cartagena es un territorio pues turístico que muchas veces pues las dinámicas de trata de personas, de captación de, tra de captación de personas alrededor de la trata de personas eh, pues son amplias y eso pues coloca en riesgo a la población LGBT. Entonces son como un conjunto de situaciones que realmente configuran una realidad compleja de la que pues las organizaciones sociales y nosotras desde carido afirmativo pues trabajamos día a día por la construcción de entornos distintos de realidades que permitan la construcción de medios de vida, eh, de acceso a derechos, de acceso incluso a salud mental. Nosotras brindamos acompañamiento psicosocial totalmente gratuito porque entendemos la importancia de cómo todos estos escenarios dentro de la vida de las personas LGBT.
1: Bueno, mucha suerte y mucho ánimo en todos esos empeños y que disfrutes mucho cada día que estés aquí en Extremadura compartiendo tu experiencia como activista LGBT en Colombia y Latinoamérica. María, muchas gracias, de verdad, y eso suelta mucho por aquí. Creo que está contigo y te acompaña en todo este proceso Beatriz de Atamar, que es eh, técnica de educación para la ciudadanía de Triángulo Extremadura. Vea ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas, José, ¿qué tal?
1: Bueno, hola, hablando de este proyecto precioso de Ponte en... Mis zapatos, eh, en el que una de las protagonistas por ahora, yo creo que no va a ser la única, es María, que nos cuenta sus realidades de Colombia. Eh, enhorabuena por el proyecto este trabajo desde Ángulo de Ángulo Extremadura con la Agencia Extremeña de Cooperación. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cuestiones sobre el proyecto nos podrías compartir?
2: Bueno, pues como bien has dicho, es un proyecto que estamos desarrollando con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional en de Desarrollo y bueno, pues nosotros después de ya una trayectoria de proyectos de ciudadanía global en Extremadura, pues sí que es verdad que nos planteamos un poco el que podíamos trabajar, que sea un poquito innovador, ¿no? Por ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que desde la Fundación Triángulo llevamos ya unos años de trayectoria con una serie de redes, como una red de empresas, una red de centros educativos una red de, incluso de, de clubes deportivos en Extremadura comprometidos con, la, con los derechos humanos de personas LGBTI. Y bueno, pues sí que es verdad que nos apetecía mucho trabajar y darle un poquito más de contenido a todas esas redes. Y, y bueno, hicimos una, una pequeña investigación antes de, de la realización del proyecto para ver un poco qué conocimientos había en Extremadura sobre la cooperación internacional, sobre la ciudadanía global, sobre el trabajo que se está haciendo desde las diferentes entidades, entre ellas la nuestra, eh, que, ...que es verdad que es muy desconocido... ...para la población general de Extremadura... ...y a raíz de ahí pues se nos ocurrió... ...que sería bastante interesante... ...el traer el trabajo que estamos haciendo... ...en cooperación internacional... ...a Extremadura... ...y la forma de hacerlo era bueno pues traer... ...a, a personas defensoras de derechos humanos... ...que bueno nosotros, nosotros trabajamos mucho... en Fundación Triángulo... ...ahora mismo estamos trabajando en Latinoamérica... ...y bueno en este caso pues, pues... ...nos acompañan en Extremadura unos meses... ...María Vélez y cuando se vaya María... Eh, vendrá Ludvica Vega, que uh -huh. es una mujer defensora de derechos humanos de Nicaragua, y estará también por aquí unos meses. En esos meses, como te comentaba al principio, sí que queríamos trabajar algo un poquito innovador, y por eso hemos ...hemos empezado a trabajar con grupos de población que normalmente no son como los grupos objetivos del de trabajo en este tipo de proyectos, como son, por ejemplo, grupos de crianza, uh -huh. empresas, que es verdad que es un poquito más difícil a veces acceder por horarios, porque pero nosotros, por ejemplo, ahora mismo con las empresas estamos trabajando en su horario laboral, entonces vamos allí, nos hacen un huequito mm -hmm. y es, es un poco más complicado, pero, pero la verdad es que es bastante enriquecedor y está funcionando bastante bien.
1: Claro, porque la idea, de alguna manera, es como compartir la vivencia de las personas LGBTI en otras latitudes mm -hmm. y traerlas aquí y poder, de alguna forma, empatizar, ¿no? Eh,
2: en ese, claro, eh, claro. De... Lo que buscábamos era eso, era traer en, en primera persona lo que se está trabajando en cooperación internacional en otros países del mundo y las realidades de las personas LGBTI ya no tanto de Extremadura, sino qué está pasando ahora mismo en otros sitios, ¿no? Cómo están las condiciones, cómo están las leyes, cómo está la sociedad, que no siempre va a acompañar a la legislación, ¿no?
1: Y qué mejor forma. Claro, que a veces es mucho más complicada esa realidad. El en muchos países, ¿no? En el caso de, de Colombia es una realidad es verdad que hay muchos avances importantes, que han dado de mano el avance con el proceso de paz, como ya hemos hablado alguna vez aquí con con Wilson Castañeda y con Elena Maldonado, pero eh, en, en otras realidades como la del Salvador, ¿no? que, que ahora abordaremos claro. con, 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 Katy, una, una compañera que estuvo puntualmente con nosotros porque una vez fue lectora del manifiesto de Palomos hace creo que dos años, creo, pero bueno, sí. Katy Guzmán que ahora hablaremos con ella y y, y Miluska que es una activista trans impresionante y con la que espero que cuando venga podamos, podamos hablar. ¿Cuál es tu, tu, tu feedback, por ejemplo, por ahora, vea eh, de lo que va resultando de este proyecto, que es bastante innovador, porque efectivamente bueno. es nuevo lo de traer activistas para acá, pero bueno, no tanto, se ha hecho otras veces, pero lo de interactuar con espacios distintos, más allá de los espacios educativos y de las propias ONGs, como nos decía, sí que es un poco diferente, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, 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 lo que tú vas recibiendo de la gente? ¿Cómo recibe las personas cuando escuchan, los extremeños, las extremeñas cuando escuchan la realidad de, de María o de Katy o de otras personas.
2: Sí, pues la verdad es que está yendo muy bien. O sea, nos estamos, estamos bastante contentas con la experiencia. Eh, sobre todo, bueno, pues es verdad que el trabajo, por ejemplo, con grupos de empresas que, que no habíamos hecho un trabajo de este tipo anteriormente, de, de poder compartir, ¿no? Por ejemplo, esta mañana lo decía antes a María, ¿no? Que hemos estado en, un, en una empresa de dos chicas lesbianas, que eh, bueno son pareja y han, hemos, ha sido muy bonito porque hemos estado compartiendo un poco las dificultades que se tienen aquí todavía a día de hoy, ¿no?, para para, para poder eh, montar una empresa, para el día a día, para, bueno, pues nos contaban ellas un poco, bueno que, que su trabajo, al final, su centro de trabajo se ha convertido en un espacio seguro dentro de su municipio. Y, y poder compartir eso con lo que se está trabajando en Colombia, con lo que supone para Mario un espacio seguro, ¿no? Ese concepto que, que lo vemos tan, tan igual, pero no lo es en todos los sitios. Mm. La verdad es que es muy bien. Y luego también una parte muy importante del proyecto es que hemos generado, bueno, creado un perfil de Instagram, que es una parte del proyecto bastante importante porque todo lo que estamos eh, realizando se está subiendo allí poquito a poco. Entonces, es verdad que a través de, de las redes sociales sí que también estamos recibiendo un feedback bastante interesante, muy que desde el primer momento hemos tenido bastantes seguidores y, lo, digamos, sí que nos dan bastante feedback a través de ahí, a través de los me gusta, a través de comentarios. Eh, bueno, lo voy a decir ya, el perfil de Instagram es eh, ponte en mis zapatos, uh -huh. barra baja, FETEX. FTX.
1: -e Perfecto, el Instagram por si la gente y los oyentes os, os quieren seguir en el, de, el desarrollo de este proyecto Bueno, está ya con, con nosotros también esta noche Katy Guzmán Ella es eh, del Salvador y ya estuvo, como digo, hace tiempo porque ella leyó el Manifiesto de los Palomos Fue una de las lectoras del Manifiesto de los Palomos hace, si yo no me equivoco, dos años Katy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Muy bien, José María. Muchas gracias por invitarme a la Casa de Todas y pues estamos aquí nuevamente
1: gracias a ti. con otro proyecto. <ríe> gracias a ti, Cati, Eso siempre. Eh, decía que, no sé si te acuerdas, pero tú fuiste lectora del Manifiesto de los Famosos hace un tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí.
3: Sí, y también del manifiesto del Orgullo en de Mérida hace dos años. Ah, qué bien.
1: Cuando lees este tipo de manifiestos, ¿te sientes empoderada, te sientes fuerte? ¿Tienes la sensación de, de hacer un gesto como, como fuerte, potente, como un golpe en la mesa? ¿No tienes un poco la sensación? ¿Cuál es tu, tu vivencia?
3: Pues mira, eh, una realidad totalmente diferente a la que he vivido en El Salvador. Hmm. Y como activista y como referente, claro empoderada con quisiera que todo lo que sale de ti con ese con esa fuerza dentro del alma se vea reflejado en todas las personas que aún no han podido solventar la situación que tenemos en Latinoamérica y claro hmm. para mí es muy importante personalmente porque eh, defender los derechos de toda una población que se ha visto vulnerada durante mucho tiempo, me llena de más fuerza y de orgullo para decir, tenemos que seguir con esto. Mm. Poco a poco, perseverando, y nada, para mí es muy importante el activismo, llevarlo a cabo día a día. Porque ¿Y yo... con este tipo de proyectos? Sí. Pues nada, bien, con, más satisfactorio todavía que las demás personas conozcan un poco poco... Poco a poco, la vivencia de nuestra propia carnet, de nosotros que hemos venido de Latinoamérica.
1: Eso es lo que dice el proyecto, ponte en mis zapatos, ¿no? Claro. Katy, eh, cuéntanos un poquito por qué. En el programa hemos hablado en alguna otra ocasión de la realidad de Colombia y ahora nos ha visitado María, pero la realidad de El Salvador no la hemos comentado tanto, yo no recuerdo que lo hayamos hecho, más allá de una cuestión general sobre, el pro, sobre la situación mundial y demás. ¿no? Y El Salvador es uno de los países de Centroamérica en los que mayor nivel de, de violencia ha habido sobre las personas LGBTI. Yo no sé si... Los oyentes lo saben, pero lo cierto es que la realidad de tu país de origen es complicada para las personas eh, LGBT.
3: Sí, es una realidad muy desconocida para la mayoría. El Salvador, a pesar de ser ta tan pequeño, porque apenas tiene 22.000 kilómetros cuadrados, uh -huh. pero ha sido uno de los países más atacados por la violencia y... Y bueno, directamente a las personas del colectivo, uh -huh. porque desde 1992 que se firmaron los Acuerdos de Paz, uh -huh. hasta el 2021 han habido 600 homicidios uh -huh. directamente eh, a la población del colectivo LGTBI.
1: Uh -huh. Sí, es una y, auténtica y, barbaridad. Sí. De hecho, hubo algunos refugiados... ...aquí en, en España, que venían de organizaciones LGBTI de allí... ...creo que una se llamaba Renacer, creo recordar.
3: Claro, porque mmm, tú no puedes manifestarte libremente en El Salvador... Sí. Ni, ...ni hacerlo con esa alegoría porque simplemente no te lo permiten. Te, te están cohibiendo de tus derechos principales... Mmm, ...y atentando a la integridad como persona... Y lastimosamente, todos esos homicidios han quedado en la impunidad, simplemente porque hay mucha corrupción, no tenemos el respaldo de las entidades gubernamentales, uh -huh. mucho menos de la policía, y somos vistos como ciudadanos de segunda categoría.
1: Uh -huh. Katy, cuando compartes con los extremeños y las extremeñas la realidad de tu país, que, que sigue siendo tan cruda como nos comentas, ¿qué que ¿Qué empatía crees que se llega a sentir? ¿Crees que realmente se llega a entender o llegamos a entender lo que vives o vivís las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales de, de El Salvador?
3: Pues mira, con todo lo que estoy trabajando junto a Fundación Triángulo, el hecho de contarle a otras personas que fuera de la frontera hay una realidad totalmente diferente, como es en este caso mi país de origen. Mm. Eh, como que las demás personas se llevan eso, ¿no? esa Ese sabor agridulce, pero a la vez se ponen en tus zapatos porque mm, tú no puedes juzgar a una persona solo por el simple hecho que viene. Siempre mm. detrás de cada persona hay una historia. Mm. Hay algo muchas veces desgarrador, algunos más que otros, pero estamos llevando ese mensaje, ¿no? Hmm. Eh, hay una situación muy difícil y nosotros de alguna u otra manera queremos ayudar para que todas las personas que se han quedado ahí, mmm, de alguna u otra manera, tengan una esperanza, porque yo sé que no es tan fácil desplazarse o tener los recursos incluso para poder pagarte un vuelo eh, y, y tratar de tener una vida diferente, porque lastimosamente en El Salvador nos han cohibido de toda esa libertad simplemente por el hecho de querer eh, ser quien eres.
1: ¿Ves alguna posibilidad de avance en tu país a corto o medio plazo?
3: Lastimosamente con las leyes burocráticas y eso se ha dado un paso atrás. Ah, eh, porque se ha dejado de lado a las pocas organizaciones que aún están. Eh, no tienen el apoyo que se debería porque no hay leyes que protejan a las personas trans, que son las que más están siendo atacadas, eh, porque en la pandemia han sido los que más han salido perjudicados al no tener eh, derecho a, a la sanidad pública. Mucho de, muchos de mis compañeros se quedaron siquiera sin poder eh, tener acceso al tratamiento hormonal y, claro, se tuvieron que buscar la vida de manera clandestina porque quedaron por completo desamparados y, y es una cruda realidad y, y es muy difícil porque el gobierno ha dejado a toda la población de lado y, y quieras o no, es algo que te afecta porque eh, simplemente tú quieres hacer tu vida como como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y lastimosamente es una realidad muy difícil. No se ha avanzado en ese aspecto, lastimosamente. Y estamos viendo de qué manera... Oh, Siempre siguiendo en la lucha. Yo por lo menos lo estoy haciendo desde aquí. Aportando a todos los compañeros que están viniendo, ¿sabes? Uh -huh. Y sé que no es una tarea fácil, pero bueno, estamos en el camino de seguir con el activismo, de seguir luchando, defendiendo nuestros derechos ¿Y? por todas las personas que se han quedado ahí.
1: ¿Crees que es importante que la Agencia Extremeña de Cooperación apoye proyectos como este?
3: Claro, es de suma importancia porque entre todos vamos haciendo, aportando un granito de arena, ¿no? Y es muy importante porque la Agencia de Cooperación Extremeña eh, eh, ha hecho muchos proyectos en El Salvador en cuanto a comedores sociales, integrando a todas esas personas que no tienen acceso a un empleo digno mm. y aportando la inserción. Y para mí eso mm, no tiene precio porque... Eh, para mí es muy importante y quiero no como, te da como ese ese toque de esperanza, ¿no? De que hay otro, otras entidades de otros países como España que, que están ayudando para que la problemática por lo menos se vaya amortiguando un poco.
1: Bueno, eh, gracias por compartir tu experiencia de vida, Katy, con nosotros hoy esta noche en la casa de todas. Y bueno, nos decías, hablando antes del programa, que para ti una canción importante era el ¿A quién le importa? En tu vida sí. personal había sido relevante. Especialmente nos decías en la versión de Thalía. ¿Por qué en la versión de Thalía? Especialmente, ¿es la que más te gusta o es la que más te llega? No sé.
3: Pues es un cover y bueno, Fangoria también la, la ha cantado y muchos ah. artistas. Eh, Thalía, eh, específicamente esa canción la sacó en el 2002. Uh -huh y se convirtió como en un icono ¿no? de, de vivir ese orgullo muchas veces en, en el armario, porque en El Salvador no lo podíamos gritar a los cuatro vientos por todas las circunstancias, pero para mí es una de las canciones más importantes, porque ¿a quién le importa lo que yo haga o lo que yo diga? Mm. Yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré, sí, porque... Ángel. Sí, sí.
1: Ojalá sea así. Y ojalá y ese, ese disfrute de la canción que hacías en el armario en tu país, lo puedas hacer aquí, lo hagas y lo sigas haciendo en absoluta libertad. Gracias por compartir tu experiencia. Muchas con gracias. esa canción nos vamos a ir ya hasta la semana que viene, ¿vale? Ha sido un placer vale. estar con vosotras tres hablando de este POM en Ponte en mis Zapatos, el proyecto de Triángulo con la Agencia Extremeña de Cooperación. Estuvo... Al control técnico Miriam Raposo, les habló José María Niñedo. Buenas noches.